0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Ezequiel 32 es el triste final de las profecías contra Egipto. Contiene dos piezas con sabor a endecha fúnebre, acerquémonos para descubrir lo que tienen para nosotros. Primero, contexto. Lo más probable es que las dos profecías fueron dadas el duodécimo mes, es decir, marzo o abril del 585 a.C. Esto coloca el mensaje unos ocho o nueve meses después de la caída de Jerusalén en julio del 586 a.C. Cuando todas las falsas esperanzas de una pronta liberación divulgada por los falsos profetas, habían desaparecido. Estas profecías, que tendrían un cumplimiento cercano, fueron dadas como garantía del seguro cumplimiento de toda la palabra de Dios dada en favor del remanente. Porque entonces, los cautivos que acompañaban a Ezequiel en tierra babilónica tenían dos opciones. ¿Rendirse totalmente para olvidar sus raíces y diluirse en la cultura pagana? o aferrarse a la Palabra de Dios que prometía una gran liberación al final de 70 años de cautiverio. Ante todas las desgracias que han acontecido y están aconteciendo, ¿cuál de las dos opciones escoges para ti? Segundo, el dragón de los mares. La palabra hebrea Tanin, que aparece en varios manuscritos, es traducida por la reina Valera como dragón, pero también puede significar cocodrilo. Esta palabra se utiliza para representar al faraón, que secabas tus ríos, enturbiabas las aguas con tus pies y pisoteabas sus riberas, como dice el verso 2. Es interesante que el texto parece indicar que Faraón se cree un feroz león que gobierna las naciones, pero en realidad es un vil reptil del río Nilo. La sentencia que pesa sobre aquel rey y su pueblo está en el verso 12. Con espadas de fuertes haré que caiga tu pueblo. Todos ellos serán los poderosos de las naciones, destruirán la soberbia de Egipto y toda su multitud será deshecha. De esta manera, Egipto recibiría una justa retribución por sus delitos y, sin embargo, la nación sería conservada hasta nuestros días, junto con sus ricos vestigios arqueológicos, quizá para testimonio de la veracidad de las Escrituras y de la justicia y el amor divinos. 3. El incircunciso que desciende al sepulcro a partir del verso 17 empieza la última profecía de Egipto la cual inicia diciendo en los versos 18 y 19 hijo de hombre entona una lamentación por la multitud de Egipto y despeñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra con los que descienden a la sepultura acaso eres más hermoso que los otros pues desciende y yace en la fosa con los incircuncisos cabe recordar que el Seol y el sepulcro es utilizado por muchos textos del Antiguo Testamento de manera metafórica para representar la morada de los muertos. Pero ninguna de estas ilustraciones poéticas puede utilizarse con justicia para defender la inmortalidad del alma. Siete naciones se presentan descendiendo al Seol por causa de la espada, antes de finalizar con la única vana consolación que le quedaría al faraón. La cual resumo con las palabras del versículo 31 A estos verá el faraón y se consolará sobre toda su multitud Al faraón muerto a espada y todo su ejército, dice Jehová el Señor ¡Qué humillante final para el hombre más poderoso del planeta y su pueblo! No le quedaba más que consolarse al ver a las otras naciones ricas y poderosas Abatidas en el polvo, igual que él la más miserable condición que existe es tranquilizar nuestra conciencia, volviendo la vista hacia otros más grandes que han fracasado. ¿No es más inteligente volver la mirada a nuestro Creador y Redentor para que nos saque del fondo del pozo para conquistar la victoria? ¿Vas a quedarte sin hacer nada mientras la corriente te arrastra hacia el mismo agujero donde todos están cayendo? Por favor, Levanta tu mirada al cielo e invoca a Jehová, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, como dice Pablo en Romanos 10.13. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.